0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Otra forma de escuchar. Frases y voces que hacen noticia. El Diario de Cooperativa.
2: Sí, sí, eh, tiene toda una historia de copa, toda una época. Y esta mañana nos sirve para, bueno, para alegrar un poco los espíritus en medio de esta emergencia que estamos viviendo, Verónica, con estos muchachos que nacieron por allá por 1973 mm. en Sydney, sí, en Australia.
3: Claro, y está celebrando hoy su guitarrista, Angus Young. 65 años de vida, por eso es que partimos así de rockeros esta mesa de reporteros, me imagino cómo está sacudiendo la cabeza en el estudio de Cooperativa, ahí en el barrio Yungay, Rodrigo Vergara. Tal ¿Cómo está cual. Rodrigo? Buen Así día.
4: nomás, buenos días. No es que estemos camino al infierno, como dice el título de esta canción, pero la escogimos porque es uno de los grandes éxitos de Easy Easy y sobre todo porque se destaca la guitarra enorme, legendaria, de Angus Young, eh, no solo por lo que toca este hombre, es muy, muy conocido, sino que por su forma, no, de, de estar sobre el escenario, muy particular también su atuendo, su eterno. Es como eh, de colegial, Uniforme no. de colegial, Eso, con pantaloncito y... corto y medias blancas. Y
3: corbatita. Y
2: con, ¿Ah? y con su boina también, pues. Su Ay, boina este, también. Este chiquillo que tiene 64 años, ¿eh?
3: 65 está cumpliendo.
2: Claro. ¿Está cumpliendo 65? Claro. claro, ahí
3: está. Oye, estamos también con la Paula Molina, ya en contacto, haciendo teletrabajo, como
0: ha sido costumbre desde hace un par de semanas. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Muy bien, muy buenos días, pensando que Angus Young se hizo famoso con el traje escolar y dejó el colegio a los 15 años, nunca más fue al colegio y era muy mal estudiante previo a eso, pero ya ven que tenía otro destino en la música rock. Además me parece un buen homenaje a todos los que no están yendo al colegio y están recibiendo clases online con gran esfuerzo para los estudiantes y sus padres y madres.
2: Oye, tiene un, un, una cuestión en común con, con Albert Einstein, el de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Porque era muy mal alumno en matemáticas, pero mira sí. lo que resultó Malazo, al final.
3: Claro. Ya ves, sí, no ah, ya ves. tenemos ¿ves? que ser buenos en lo mismo. Pero, pero este tremendo.
2: resultó en guitarrita, ¿sí? No, pero, pero tremendo, es mundial. Oye, Roberto Sá, eh, estamos también mirando la, la economía, los fondos de pensiones, con los ojos puestos también eh, cómo se va presentando la situación en medio de, de esta pandemia mundial.
5: Así es, muy buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Roberto Muchas, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas noticias económicas. Eh, el ministro de Agricultura que dice que el PAN no puede subir más de 3%. Hoy en la mañana a las 9 vamos a conocer el desempleo del INE. Eh, mm. En la tarde el Banco Central va a ver si sigue bajando la tasa de interés, que está en un 1%. Y vamos a hablar de una propuesta que se hizo anoche tarde. La hizo la nueva AFP1. Sacar el 5% de los ahorros previsionales, permitir eso a los trabajadores para paliar esta crisis económica, ha generado una polémica, mucho ruido lo que ha dicho la FP1 ayer, es una propuesta, requiere un cambio legal, lo vamos a estar comentando.
0: Y contigo Paula, ¿qué vamos a estar viendo en particular? Vamos a estar hablando de México, que finalmente declara el estado de emergencia sanitaria en un mensaje que se describe como confuso y que da paso o expresa la forma extraña en la que el gigante latinoamericano ha estado entrando en la lucha contra el coronavirus eh, con eh, mensajes muy, muy eh, contradictorios de parte de su presidente López Obrador, pero que finalmente, igual que Donald Trump en Estados Unidos, tiene que dar eh, la vuelta en U y un poco retrotraerse para efectivamente defenderse.
2: Sí, bueno, en México es uno de los países más importantes de América Latina con 130 millones de habitantes, además con una cuota de pobreza que, que es impresionante. ¿eh? Mm. Y eso mm. puede también ser un elemento muy, de propagación del, de la pandemia, claro.
4: ¿Rodrigo y contigo? Eh, tengo en mis manos el último informe epide epidemiológico, bien digo, del COVID-19 de Chile, fechado el 30 de marzo del eh, 2020 20, esto lo emitió anoche el Ministerio de Salud y de alguna manera busca terminar con este tira y afloja que había con los alcaldes que ahora están enfrentados con el Congreso por lo de los permisos de circulación, entre paréntesis eh, porque ellos pedían ¿no? esta información más desglosada por, por región, por comuna. Claro. sé que algunos están pidiendo incluso una nómina de enfermos y de su entorno una cuestión que se puede con, eh, contradecir con los derechos y los deberes de los pacientes pero eh, por lo menos se avanza en el tema de la información por comuna y lo vamos a estar revisando en un ratito.
2: Ya, pues también vamos a conversar esta mañana con el ministro Antonio Búger a ver cómo se resuelve el problema del precio del pan con los panificadores, con eh, los eh, procesadores de harina, con los agricultores que se reunieron en la última jornada en una mesa que pretende buscar una solución y evitar esa alza de la marraqueta crujiente que se había anunciado en principio que podía llegar hasta el 20%. ¿eh?
3: Y de los problemas que van a tener quienes no renueven su permiso de circulación antes de la medianoche, especialmente con los seguros eh, por daños a terceros que el se swap. toman independientemente, no con el SWAP, ah, porque se hay que tomarlo de todas maneras, sí, con los otros seguros. Vamos a estar hablando con las aseguradoras. Todo en instantes en esta mesa de reporteros.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos viviendo el diario de Cooperativa en mesa de reporteros en esta jornada de martes y vamos a conversar acerca de uno de los problemas que tiene varias interrogantes que dice relación con los permisos de circulación. Estamos con Mario Gasitúa, vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Eh, ¿Vence el plazo para renovar el permiso de circulación en esta jornada? Hay estas dudas que estamos planteando y que tiene mucha gente. Queremos compartirlas con eh, con el vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo
6: están ustedes?
2: Aquí enfrentando el diario Cooperativa con Teletrabajo. ¿ah? Estamos todos prácticamente en nuestros domicilios particulares, eh, salvo Rodrigo Vergara que está en el estudio, eh, ahí en, en Maipú 525. Oiga, Un gusto, sitúa.
3: Hola, bueno. Hola ¿Cuáles son los problemas que presenta este proyecto de ley que prorroga la vigencia de los permisos de circulación, pero parece que solo a andar en la calle para que a uno no, no le saquen un parte? ¿Qué pasa en, en concreto respecto de los seguros, del SWAP y de los seguros que uno puede tomar por su cuenta?
6: Sí, es importante separar hay dos aspectos totalmente diferentes. Uno es el seguro obligatorio. El seguro obligatorio, eh, como ustedes bien saben, vence y tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de cada año y este, como, hemos, como se ha hablado y lo han hablado tanto los senadores, los diputados, los mismos alcaldes, se debe renovar el 31 de diciembre porque es un seguro que cubre los, el caso cuando la gente tiene un accidente tumorístico, cubre la vida y los, y los daños físicos que puede sufrir la persona. Y ese es un seguro muy importante también para los mismos hospitales porque eso es una fuente de ingresos para los hospitales. Para cubrir esta, esto, este, este, este tipo de accidentes que además beneficia a todos los chilenos. Yeah, lo cual, ese es el ese, swap. Ese es el swap. Yeah. Y respecto a los seguros particulares y que fue una confusión que surgió el día de ayer que eh, algunos alcaldes, particularmente la de Limate, también lo clarificó a través de las redes sociales. El seguro voluntario que contrata usted para los daños de su vehículo en caso de robo, en caso de accidente, en caso de, 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 de chocar con otra persona. El seguro particular no tiene ninguna relación si el permiso de circulación está vencido o no está vencido o la reacción técnica también. Ese es un seguro que cubre, eh, independientemente, si el permiso de circulación, y lo reitero, esté vencido o no esté vencido, igual que la reacción técnica. Ahí existió una confusión por parte de algunos alcaldes, ¿Después lo
5: corrigió, eh, eso sí eh, la alcaldesa?
6: Lo, lo corrigió, yo creo que es, un es, muy corre, es muy correcto también corregirlo, digamos, porque lamentablemente se había producido una confusión y lamentablemente la ciudadanía eh, eh, entendió mal y eso ha generado muchas consultas también a la asociación de aseguradoras, sí. a las distintas compañías de seguro, eh, y es, es importante eh, eh, clarificarlo, digamos, y yo creo que ayer sirvió mucho también la clarificación que hicieron los mismos alcaldes. Ya, pero y
4: en el caso del SOAP, eh, es decir, si yo... Eh, no tengo las lucas para sacar el permiso hasta hoy día y lo hago, o decido hacerlo, no sé, en mayo y tengo un accidente en abril eh, ¿el SWAP rige si tengo el permiso el, vencido?
6: El SWAP es, un, es, es, es de los pocos seguros obligatorios que, se, que existen en Chile y el SWAP cubre independientemente si la, voy a ser bien claro, el seguro, el seguro obligatorio cubre independientemente si los permisos de circulación está vencidos si la revisión técnica está vencida e incluso más el seguro obligatorio independientemente si podríamos decirlo la persona va con una alcoholemia positiva ¿no? que es diferente a los seguros particulares sí. el seguro igual cubre porque el seguro obligatorio es uno de los seguros que cubre cualquier tipo de accidente que ocurra que cubre las personas dentro del vehículo tanto es la a muerte, todo evento digamos en a la a circunstancia evento. en que se esté con
3: papeles, da, sin el,
6: papeles. papeles da exactamente lo mismo. O sea, esa es la gran gracia de, y el beneficio que tiene el seguro obligatorio que nos cubre a todos, digamos. ¿eh? Porque además, acuérdense que cubre también a las personas, en, en el caso de accidente, no solamente las personas que van en el auto, son las personas que pueden atropellar
4: a una persona. Sí, claro, el daño, el daño a, los, a los terceros. ¿Y, y qué Exacto. explica, y qué explica si esto es así, eh, eh, el, la diferencia de precios que hay en el mercado por ese mismo seguro?
6: Yo creo que lo bueno, acuérdense que aquí hay una competencia. Hay más de 70 compañías de seguro en el mercado y cada una de esas compañías del mercado compite, digamos. Hay, hay precios desde 4.000, 4.500 pesos, 5.000. Hay, o sea, hay una diversidad de precios enorme. Siempre va a las mismas coberturas, pero hay que destacar la facilidad de contratación. Hoy día el, prácticamente el 95% de la gente lo contrata en, vía en a través de las páginas web de las compañías de seguro, a través de los intermediarios. Eh, obviamente que eh, hay una facilidad de contratación muy fácil, piense que ese mismo seguro que estamos hablando hace siete años atrás costaba mil pesos o sea, la, la, aquí la competencia eh, creo que en términos de beneficio al cliente ha sido muy positiva
0: Muy buenos días, eh, María Gacitúa, le pregunta a Paula Molina, de todas Hola, formas Pablo, ¿Qué es lo que ustedes esperan para los próximos días considerando que es una situación extraordinaria que están todas las rutinas un poco trastocadas o muy muy trastocadas por lo que está eh, ocurriendo ¿Qué es lo que ustedes esperan que pase en todo este proceso?
6: Bueno, eh, también hay que, hay que destacar que esto no lamentablemente eh, hemos tenido experiencia en el pasado. Acuérdense eh, es que el terremoto del año 2010 también no, no, se no se estuvo cerca de marzo, ¿cierto? ¿Ah? Estuvo ahí, claro. a lo, eh, por lo cual, eh, después del 27F también se produjo una situación similar durante el mes de marzo. Y obviamente que tanto las compañías de seguro, eh, si bien este es un seguro que vence el 31 de marzo, eh, durante los siguientes días, los primeros días de abril es un seguro que siempre se ha seguido comercializando también hay un, hay, hay un criterio por supuesto hay un criterio de la imposibilidad de la gente de hacer el trámite y esto es un trámite hoy día muy fácil porque se hace a través de la página web y lo que hemos visto durante eh, los días de los últimos días de marzo particularmente el día de ayer y lo vamos a hacer hoy día es una es una contratación masiva de los seguros a través de los medios electrónicos eh, pero sin embargo la última también hora. hay a última hora, bueno, sabes somos todos los chilenos, dejamos las muchas veces las cosas. ¿Hay algún porcentaje? No, no, no. Eh, ¿Mario, hay sí,
5: algún porcentaje?
6: Hoy día, prácticamente el 75% de la gente lo ha sacado ¿no? a la fecha. Y probablemente lo que va a pasar durante el durante el día de hoy día, que lo va a sacar un porcentaje importante de gente. Y, y, y obviamente que los días subsecuentes, del primero, dos, tres de abril, también hay un proceso de. De, también de la gente que saca seguro obligatorio. digamos No es que no es que el día 31 de marzo se apague, el que sea, o sea, se bajen las páginas web de las compañías de seguro o de los intermediarios y no se comercialice más, sino que se continúa comercializándose eh, durante lo que queda de la semana y después durante el año, porque acuérdense que la gente también compra autos durante el año y también tiene que sacar su sí, seguro obligatorio. Digamos.
2: Retomando un poco el, lo que usted decía al principio con respecto al seguro particular que uno toma, yo tomé el seguro en enero. Ese seguro es a nombre de una patente, digamos, que tiene identificación del motor y de la carrocería. Pero al mismo tiempo, si yo tengo un siniestro, por ejemplo, en abril, ¿no? eh, es La documentación que me exige la compañía de seguro es, entre otras, eh, mi carné de manejo, pero al mismo tiempo el permiso de circulación. Entonces, el problema para mí es si yo tengo derecho a cobrar el seguro o a hacer efectivo el seguro, si mi permiso de circulación está vencido.
6: Sí, voy a ser bien eh, claro y explícito. Efectivamente, siempre, no en esta contingencia, siempre el seguro particular ha cubierto independientemente si el permiso de circulación esté vigente o no vigente o, insisto, la revisión técnica esté vigente o no vigente. No es una exclusión del seguro particular. Muchas veces también la compañía lo pide por las siguientes circunstancias, cuando usted tiene un seguro de pérdida total ¿ah? o le roban el vehículo y no aparece, ¿ah? hay ciertos procesos que hay que hacer dentro del servicio de las compañías, tenemos que hacer respecto al registro civil, por ejemplo, cuando el vehículo hay una pérdida total y hay que dar de baja las placas patentes, el registro civil también a su vez requiere ciertos procedimientos y dentro de esos procedimientos está la existencia del permiso de circulación, pero no está la exigencia, si está válido, no está, o si está vigente o no está vigente.
3: Oiga, Mario Casitúa hoy eh, se espera que salga del Congreso ya esta ley de protección al empleo. Esta homologa el estado de no despedido, que usa el eh, seguro de cesantial, de cesante, de modo que puedan acogerse a los seguros eh, por créditos aún no estando en rigor cesantes. ¿Ustedes prevén algún impacto por esta situación?
6: Para serles bien sincero, nosotros estamos monitoreando la discusión que se está generando hoy día en el Parlamento, porque obviamente las pólizas de seguro en términos de los seguros de Santidad, establecen ciertas condiciones, pero también claramente eh, nosotros entendemos la contingencia que está, que está pasando por el país. Yo creo que siempre vamos al espíritu eh, sobre, sobre lo que rige los seguros de Santidad, y yo creo que tenemos que analizar el, finalmente lo que determine el Parlamento, lo que finalmente sea la, la ley, respecto a las pólizas vigentes. Hay muchas pólizas vigentes en distintos canales de distribución respecto a los seguros de Santiago que tienen distintos tipos de cobertura. Algunas cubren las cuotas de los seguros, otras son de libre disposición. Y yo creo que obviamente que eso tenemos que analizarlo en su mérito una vez que la ley esté emitida y en función de los contratos de cada uno de estos, de, de cada uno de los contratos individuales o colectivos que pueden tener con los intermediarios o con las casas comerciales, con los bancos, con la financiera, o en términos particulares,
2: digamos. Oye, a propósito, un dato. Eh, hace dos semanas o una semana y media aproximadamente, eh, gente que fue a hacer los trámites para el seguro de cesantía, le exigían cédula de identidad al día, cuando ya el presidente de la República había dicho que se prorrogaba por un año más las cédulas de identidad que estaban que estaban vencidas. ¿Está claro eso para la, co la cobra del seguro?
6: O sea, nosotros, pa, 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 yo creo que aquí sí, para nosotros está bastante claro y nosotros siempre nos hemos regido con todas las tensiones que genere el gobierno eh, respecto a los documentos obviamente que estamos bastante claro respecto a lo que significa lo, el carnet de identidad o también en su defecto y también es bueno clarificarlo para la gente que necesita renovar su carnet de manejar durante el mes de marzo y no ha podido durante el mes de, de abril porque está en cuarentena eh, o no está funcionando las municipalidades o obviamente que nosotros también consideramos extendido también el, el, la licencia de conducir. Yo creo que el criterio siempre se ha aplicado, digamos. ¿eh? Hay que importante también para... Eh, para la gente que no escucha, hacer una separación entre lo que significa el, el seguro de cesantía asociado a la FP de lo que significa los, los seguros de particulares de que la gente contrata a través de, lo, de los bancos, instituciones financieras, cajas de compensación, retail, porque lo que usted hacía mención particularmente surgió respecto a los seguros de cesantía asociados a la FP, ¿no? más que a los seguros de cesantía asociados a las compañías de seguros.
3: Se es Mario Casitú, el vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, conversando a esta hora con el Diario de Cooperativa. Muchísimas gracias, Mario. Que tenga buen día.
6: Igualmente. Que tengan buena Muy mañana. Saludos y saludos a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, en esta mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa, Roberto Sá, apareció una propuesta que se puede considerar novedosa, pero que seguramente va a generar mucho debate. El hecho que, que uno pueda retirar hasta el 5% del fondo de pensiones para enfrentar la crisis.
5: Así es, pues. Eh, ayer como a las 8 de la noche, exactamente 8 de 21, llegó un comunicado de la nueva AFP-1 eh, que plantea como propuesta, insisto, como propuesta, como una idea que todos los trabajadores puedan o se les permita sacar, si ellos lo quieren, el 5% de sus ahorros previsionales para enfrentar eh, esta crisis económica. Ya eh, uno de los diputados de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados había planteado algo parecido, incluso él era más agresivo en su fórmula, el diputado Soto eh, plantea un 10% para sacar, la FP1 plantea un 5% y de inmediato instaló la polémica entre los economistas. Es bueno destinar recursos de los ahorros previsionales para enfrentar una situación que va a ser de una vez, pero muy compleja, y es, esa es la discusión que se ha planteado y yo estaba viendo ahora, por ejemplo, en redes sociales, hay una linda polémica entre los economistas que están viendo esto. Por ejemplo, Rafael Berguán dice, sacar parte de los fondos en las cuentas individuales no solo reduciría la pensión que recibiremos al jubilarnos, además implicaría baja, hacer diga, la pérdida ¿no? en el peor momento cuando las bolsas han tenido extraordinarias pérdidas. Eso dice Rafael Berguán. Otro analista financiero, Manuel Bengolea, eh, él plantea, dice, dadas las circunstancias extraordinarias que vivimos, creo que es una idea que vale la pena analizar. Él está de acuerdo. Mm. Le responde otro economista, Luis Felipe Lago a Bengolea. De acuerdo, se debe aprobar uso del seguro de cesantía, que es... Para esto, fondos de FP son para la jubilación. Uh -huh. Y Benguela le dice, en tiempos extremos de crisis hay que ser flexible. Otro analista que sabe mucho del tema de pensiones, Ricardo Paredes, mala idea, creo yo, menores pensiones futuras y abren la puerta para miles de excepciones. Oye, Eso es lo que se está discutiendo Roberto. ahora recién, porque esto salió anoche, les sí. insisto. Eh, en, anoche también en el Congreso Roberto, se Roberto. alcanzó a preguntar al eh, ministro de Hablo Hacienda, de Ignacio Briones, ¿Qué le parece esta propuesta de la AFP-1 de permitir que los trabajadores podamos sacar el 5% de nuestros ahorros si estamos muy acogotados, muy complicados por esta crisis económica? Esto dijo el ministro de Hacienda.
7: Bueno, está en todo su derecho de proponerlo, digamos, pero la política pública eh, la hacen los gobiernos, la hacen los, los hacedores de política pública. Hay que ser extremadamente cuidadoso con los fondos de pensiones. Se ha planteado en el debate previamente porque ellos tienen un objetivo que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista de la vida de las personas, que es tener acceso a una buena pensión. Y ese es el debate que hemos tenido en los últimos años. En consecuencia, cuando hemos estado debatiendo cómo construir una buena pensión a futuro, eh, me parece que, más allá de la propuesta específica que usted menciona, que no conozco en detalle, hay que ser extremadamente cuidadosos de velar por ese objetivo. Hay experiencias de países que han avanzado en esa dirección, que han abierto esa puerta y finalmente lo que termina por suceder es que los ahorros previsionales terminan extinguiéndose y eso solo garantiza el día de mañana malas pensiones.
5: Ahí está entonces la opinión del Ministro de Hacienda que le cierra la puerta a esta más iniciativa de, alguien, de la FPV. Más de alguien
3: le podría decir al Ministro Briones malas pensiones que hoy ya son malas.
4: Claro, Oye, eh, claro pero son malas porque hay poco ahorro y esto reduciría el ahorro. Roberto, lo que, lo que yo te quería decir es que de inmediato esto de la, la FP1 te hace pensar en lo que nos decía Nicolás Aguirre ayer, en pensar soluciones fuera, fuera de la, la caja, caja ¿eh? pensiones o, o, perdón eh, medidas innovadoras eh, para la emergencia, poco eh, convencionales, poco convencionales. Ahora. Eh, AFP1 es un, como un outsider de la industria, porque es la más nueva, porque no está en la asociación de AFP, entiendo, eh, tampoco, y de alguna manera esto también sirve como una gran estrategia de marketing.
3: Ya, pero eh, su. pero la
4: su... Y uno no es experto, digamos, uno tiende a creer que lo de Briones tiene más sentido que lo que pueda proponer la. La, la FP en cuestión, pero y se encarga. Un, una Super Outsider
3: pero su presidente era gerente general Ignacio de la FP Cuprum durante mucho tiempo, ¿no? Ignacio Álvarez. Así es,
5: Ignacio Álvarez es su presidente y es uno de sus principales controladores, dueños, junto a su familia, la familia de su señora. Bueno, pero un lo que dice que ha pasado Gargano, harto tiempo parece la... En,
3: el, en la industria de las FP.
5: Claro, Eso pero sería. bueno, puede cambiar de estrategia. Efectivamente está en una FP muy tradicional como es FP Cuprum. Ahora ha creado esta FP que muchos dicen que es la UOM de las AFP para calificarle una forma. eso iba. Eh, ah, eh, pero mira, quiero darle algunas líneas de los argumentos de FP1 que plantea justamente Ignacio Álvarez, el ejecutivo que dice Verónica Franco. Dice, creemos que el desafío que enfrentamos en Chile por el COVID-19 requiere acciones extraordinarias. Para enfrentarlo exitosamente, Chile va a necesitar de todas las herramientas a su alcance. Por eso, proponemos permitir a todos los afiliados del sistema previsional retirar hasta un 5% de sus fondos de pensiones en forma extraordinaria. Los ahorros de los fondos de pensiones pertenecen a las personas y su principal objetivo es financiar sus pensiones. Sin embargo, siempre hemos manifestado que en circunstancias extraordinarias se, den, se deben evitar los paradigmas, dice la AFP-1. Y por último dice... Estamos conscientes que esto disminuye el saldo para las pensiones futuras, pero también creemos que las personas entienden que esto es una medida excepcional y que una vez superada esta crisis debemos hacer el esfuerzo de aumentar el ahorro que se destina para la pensión.
0: Perdón, eh, no se puede sino pensar en lo que hizo Perú, desde donde viene, ya ha venido mucha discusión respecto a los fondos de pensiones eh, y donde a raíz de la situación de la cuarentena se eh, propuso suspensión del aporte obligatorio a las AFP el, el correspondiente al mes de abril y mayo y se Así oficializa es. este retiro parcial del fondo de las AFP. Yo creo que hay que mirar con cuidado lo que hace Perú porque está moviéndose en el fondo de pensiones en iniciativas que generalmente en Chile yo creo que nos apuramos un poquito en descartar y que pueden ser interesantes o hay que ver qué resultados tienen. Y lo otro, yo vuelvo al tema de lo que decía Nicolás Iseguirre en la cooperativa ayer, lo que decía el Andrea Repeto antes, que tiene que ver con que eh, los eh, subsidios o los aportes directos a las personas que se están haciendo son muy pocos para la profunda crisis que se está Viendo, y yo creo que en la medida en que esos Bien. bonos no sean suficientemente grandes, van a surgir ya. más presiones por, por ejemplo, retirar pensiones.
2: Oye, hablando también en plata constante y sonante, Roberto Sá, esta iniciativa tiene poca esperanza de llegar a puerto porque si el Ejecutivo, como lo ha dicho el Ministro de Hacienda, ya plantea sus objeciones, eh, esto no va a llegar a ninguna parte. ¿eh?
5: Sí, bueno, que eh, que insistir...
0: Sí. No? claro. La presión, o sea, la presión social puede tener su efecto social,
4: cáncer Claro, lo que pasa es que, claro, esa, esa, que esa presión, requiere un cambio legal. Y esa presión hoy día se contradice con lo que estábamos pensando hace un mes que era más, más, más y mejores pensiones, digamos. Ahorremos, ahorremos. O ¿Cómo o sea, ahorrar más? Claro. Bueno, claro pero sí, pero hace que, un mes la vida era otra también. Eh, bueno, es que hay que considerar ese contexto y de ahí claro. se entiende la cuña de Briones.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hora de titulares en el diario de cooperativa. Las Condes,
2: Temuco, Santiago y Chillán. Las cuatro comunas con más contagios de coronavirus. Hombre en situación de calle, es la octava víctima en Chile.
3: AFP-1 remece la industria y propone que sus afiliados puedan retirar el 5% de sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis.
2: En paralelo, Proyecto de Protección del Empleo, Podría ser despachado en las próximas horas en el Congreso. Gobierno compromete apoyo a independientes.
3: Primera noche de cuarentena en Osorno y Chillán. Taco kilométrico en la aduana sanitaria rumbo al norte en Pichidangui. Algunos buses estuvieron hasta ocho horas en la fila.
2: Crece demanda por los permisos de circulación a través de Internet.
3: De madrugada, tres muertos dejó volcamiento de un automóvil en la autopista Acceso Sur, en Puente Alto. Sabemos también de los incidentes e intentos de saqueo que marcaron una nueva noche de toque de queda en la comuna del Bosque. Hay dos detenidos. Turbus confirma que a partir de hoy suspenderá todos sus servicios dentro del país. El ministro de Agricultura intenta desactivar la inminente alza del pan, que según dijo, no sería mayor al 3% por kilo. Y en El Mundo, dramático récord diario de fallecidos en España. Preocupa, brote en Sao Paulo. A pesar de López Obrador, México declaró emergencia sanitaria. Hacemos la eh, mesa de reporteros en el diario de Cooperativa. Hoy con Rodrigo Vergara en el estudio, ahí en el barrio Yungay, en pleno centro antiguo de Santiago. Eh, con Sergio Campos, con Paula Molina, con Roberto Sá... Yo, todos nosotros haciendo teletrabajo porque en la medida de lo posible hay que quedarse en casa. Es la mejor manera de enfrentar esta situación que estamos viviendo. Hablemos del eh, mapa eh, de riesgo mayor. Hay comunas donde eh, los casos confirmados están eh, superando al resto. Las Condes y Temuco por de pronto. Ayer el Ministerio de Salud entregó este mapa de la pandemia, Rodrigo
4: Vergara. Sí, este informe epidemiológico, eh, yo lo decía hace un ratito, que de alguna manera responde ¿no? a la demanda de los alcaldes por tener información como una, como una de los casos que se han ido eh, confirmando. Hay preocupación por lo que ocurre en el sur, por ejemplo, bueno. y estas cifras eh, dan cuenta de eh, brotes importantes, incluso por incidencia de población por cada 100.000 habitantes, eh, por ejemplo en el Ñuble, en la Araucanía también, donde llama la atención la eh, gran cantidad de personas hospitalizadas, en Magallanes e incluso en la región metropolitana desde ya, y también en los lagos, y ahí los lagos, eh, básicamente el caso de Osorno, que tiene 66 personas contagiadas con coronavirus en esa zona del país. Eh, lo estaban pidiendo los alcaldes y de alguna manera acá en la región metropolitana esto se condice con eh, la declaración de la cuarentena total en el sector oriente claro. y también en Santiago en Independencia. Salvo por algunos números, por ejemplo, de Maipú o La Reina, que tienen más casos que Independencia, sin embargo, en Independencia es una zona de alto tránsito de personal de salud, porque hay muchos hospitales, muchos consultorios. Entiendo que en la región metropolitana es la comuna con eh, mayor cantidad de recintos hospitalarios. Por Bien. tanto, para proteger a ese personal de salud, es lo que se ha dicho... Eh... Eh, en los pasillos del ministerio eh, fuera de micrófono incluso es que se ha tomado también esta, esta decisión, porque por ejemplo no sé en Independencia mm. hay 15 casos en La Reina hay 24 y en La Reina no está con claro. cuarentena Maipú claro. tiene 43 casos y tampoco está con cuarentena pero también hay otros criterios que tienen que ver con eh, criterios sanitarios, por ejemplo la trazabilidad de algunos casos, el seguimiento de los contactos que todavía en algunas comunidades, en algunas comunas, en algunos municipios se puede realizar las comunas con eh, mayor cantidad de contagios, Las Condes, sector oriente de Santiago, Temuco, en la región de la Araucanía, Santiago Centro, digamos, acá en la capital, con 127 en tercer lugar, y Chillán en el Ñuble con 114 eso muy delicado lo de Chillán considerando lo que ha ocurrido después del brote en este gimnasio y se habla ahí en la zona de la irresponsabilidad de algunos que sabiendo que tenían síntomas incluso eh, a la espera de algunos exámenes eh, no eh, tomaron las previsiones la del caso claro. no se aislaron eh, socialmente eso en líneas eh, generales Bajando, ¿Hay un punto.
2: Dime, hay un punto Rodrigo que es importante porque los alcaldes están pidiendo no solamente el número de, de contagiados sino al mismo tiempo la localización. Pero también estaba observando esta mañana eh, que en Estados Unidos se está aplicando un sistema que es bien interesante que se puede aplicar aquí en Chile. No veo cuál puede ser el problema de establecer la geolocalización de las personas a través de los teléfonos celulares y eso podría permitir también un control mucho más estricto porque si una persona se mueve de un lugar a otro y tiene restricción absoluta, aislamiento, inmediatamente se va a detectar a través de esta geolocalización que la persona no está cumpliendo con la cuarentena obligatoria.
4: Sí, no es que los gringos hayan inventado la pólvora en ese sentido, porque Corea del Sur lo implementó hace un rato ya, lo ha contado la Paula varias veces eh, y esa política le funcionó y le funcionó muy bien eh, a, lo, a los coreanos. No sé eh, qué va a pasar en Estados Unidos. Acá
2: eh, lo no, que en Estados haciendo, Unidos ya lo están aplicando ya lo están en aplicando. este momento. Claro. Lo que se está
4: haciendo acá es básicamente eh, las recomendaciones de higiene personal, de distancia social y en donde se ha detectado que hay algunos que no cumplen con ese aislamiento necesario, decretando más la, la cuarentena y en otros puntos en el sur, no sé, eh, San Pedro de la Paz, por ejemplo, en donde de inmediato surgieron muchos casos en un par de días derivados de este culto evangélico en ese, en ese caso pero hay otros eh, lugares de, de otras actividades como el gimnasio de Chillán en donde no se tomaron precauciones entonces fue necesario porque no se pudo contener el, el brote, no se pudo trazar eh, los contactos y finalmente eh, se cerró o se tomó la decisión de cerrar eso, eso, esas poblaciones
0: Rodrigo, un apunte sobre los casos. Yo creo que más información es mejor para la ciudadanía, ah, mejor para, para, para los alcaldes, para el Ministerio de Salud. A mí me sorprende lo de la reina. Yo creo que había pasado un poco bajo el radar porque está pegada a las condes. Y sí. eh, tiene esa cantidad de casos que de alguna manera nos sorprende. Tiene 24. 24. Que, claro, 24. Hablé ayer con el doctor Bernucci del Colegio Médico y él calcula que hay entre 3.000 y 5.000 eh, test que están esperando resultados. Mm que eh, son personas a las cuales se les tomó el test, los tests se están procesando y no logran salir del Instituto de Salud Pública porque están atonchados. Y esa es una cantidad súper grande, grande. De, de este donde algún porcentaje de esas personas podría estar contagiadas y no están en la base de datos, por lo tanto pueden circular incluso por las comunas que tienen cuarentena y siguen contagiadas. Y luego son números que claro, y luego son números que podrían faltar para eh, el análisis que está haciendo el gobierno. Entonces yo creo que aquí se necesita transparencia, sí. pero se necesita por velocidad para esos entre 3 y 5 mil. Yo creo que ese resultados es pendientes. porque uno supone
3: que esa cifra va subiendo cada día Sin además más, porque cada vez va aumentando también exponencialmente el número de personas que se somete o al menos debiera someterse al examen de coronavirus.
4: Y eso sí, es pues, así, ha aumentado el número de exámenes diarios, pero tiene ah. un punto la Paula en torno a la velocidad necesaria para empezar a tener un panorama más completo. Imagínate que nosotros estamos en este punto, lo que pasa en Perú, en Argentina. En Argentina ayer hablábamos, y a propósito de los test, de los testeos, digo, eh, de cerca de 800 y tantos casos y ya tienen más de 23 muertos. Entonces, hay eh, una zona oscura ahí un, eh, una subrepresentatividad de todo lo que está ocurriendo digamos no se ha logrado testear, hay lugares en donde recién ayer estaban llegando los eh, test en, al otro lado de la cordillera y sí, que es lo que ha dicho el gobierno desde el principio ¿no? sí, cuando sí. se
3: empezó a cuestionar la cantidad porque tanto, tantos contagios nosotros que estamos haciendo mal en Argentina están testeando menos y el punto ejemplo, ahí la, la, sí.
4: de la velocidad que hace la Paula eh, es muy oportuno porque Así tiene es. que ver con eh, no solo la transparencia que yo entiendo se está dando, ¿no? Se está generando, oye, la, la estamos viendo, yo tengo sí, un informe oye, perdón, aquí, pero ahí aquí hay en la mano punto, pero tiene que ser opor viene... oportuna también la información, hay, hay una, lamentablemente una... el sistema no da para, para esa oportunidad que uno quisiera.
2: Hay que hacer la diferencia entre el test express que, eh, por decirlo en una palabra, ha sido un fracaso, ¿eh? El, el caso concreto, por ejemplo, del hospital de Carabineros, donde se diagnosticó muerte por coronavirus con el test expresa. Entonces, lo que está diciendo el colegio médico es que es necesario acelerar el tranco para los exámenes PCR, que son los que van al Instituto de Salud Pública, que esos tienen una validez. Eh, plena como para hacer los diagnósticos que son necesarios en este caso y apurar el tranco porque eso permite entonces actuar con mayor rapidez.
4: Mira, yo no sé si ha sido un fracaso lo de los test rápidos, entiendo que recién se está empezando a habilitar de, eh, en gran masa, ¿no? Pero en los hospitales, los hospitales la, no se están aplicando. En los hospitales no se están aplicando. Lo que sí ha dicho la autoridad es que eh, pueden dar falsos positivos, por tanto, todos los que den positivos, falsos o no, tienen que tienen ser que ir a confirmados otro. con el PSR, exactamente. Qué es lo que con ocurrió el PSR, en el perfecto. caso
3: de esta persona de Maipú que, que falleció, falleció ¿no?
4: Exactamente. De la polémica.
3: ¿Eh? Exactamente. Claro, de la polémica con
4: la alcaldesa Barriga. Claro, que ella se apresuró, Oye, se apresuró, por decirlo de alguna manera. Rodrigo, y respecto
5: de lo que ustedes decían también respecto de la posibilidad de monitorear a las personas que dan positivo a través del celular... Eh, otra de las propuestas que han hecho los alcaldes a propósito de primero tener la información por comuna es incluso de ellos saber no la identidad de la persona, pero sí dónde vive, para quizás también ahí hacer un monitoreo con vehículos municipales, qué sé yo, es una de las cosas que también ellos han planteado, pero que es bien polémico, porque ahí raya con el tema de la ley de resguardo de los derechos
4: de los pacientes. Exactamente, razones no solo sanitarias, sino también personales, con los derechos de cada uno. Eh, preocupación por el cruce que pueda darse a raíz de estas cifras, con la cantidad de camas disponibles ante un escenario mucho peor. Recordemos que el pic de contagio debería darse a fines de abril, principios de mayo. Esa es la previsión. Así que estos, estos números sirven para ir anticipando algunos escenarios. El último que les quería contar, a propósito del informe, es la eh, edad de los contagiados. Un 3% solamente tiene menos de 15 años, muy poquitos niños. Un 89% tiene entre 15 y 65 Bien. y un 8% de los contagiados tiene más de 65, es decir, están en el grupo de más alto riesgo de letalidad, ¿no? Los adultos mayores y en buena hora, no son Solo un 8% ¿Cierto? los contagiados que tienen eh, más de 65 años. la mediana debe haber
3: colaborado con la baja letalidad, entonces, eh, también,
4: ¿no? Tal cual, y eso da a entender que se están tomando las precauciones del caso en los grupos familiares, por ejemplo, de no exponer a los abuelos a, los a la abuelos. abuela eh, en buena hora. Y la mediana de los contagiados en Chile está por ahí por los 40 años, 39, 40 años, el, el promedio, digamos, de, de edad de los contagiados en nuestro país.
2: Estamos en el promedio. Vamos a, vamos a seguir sí. analizando esta situación porque también la proyección que hace la Sociedad de Microbiología de Chile nos habla que esta situación se podría prolongar incluso hasta julio de este año y eso sin duda nos obliga a todos a adoptar las máximas eh, medidas para eh, tomar digamos todos los recaudos que sean necesarios que impidan que la epidemia se propague. Estamos aquí en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Vamos a dar un salto al mundo Paula Molina y vamos a mirar estos 130 millones de habitantes de la nación mexicana que están con el alma en un hilo ¿eh?
0: Bueno, eh, depende, depende de, quién es, de, de quién se le pregunte en México hay una eh, un anduar del presidente de la República, Manuel López Obrador que ha sido descrito de desinterés temerario Human Rights Watch. Esa es la descripción de un presidente que cuando le preguntan... ...cómo se está protegiendo del coronavirus, muestra un escapulario mm. que lleva. Detente. Un presidente que, claro, un presidente que continúa dando la mano... ...y lo más polémico, le acaba de dar la mano a la madre del Chapo Guzmán... ...uno de los principales narcotraficantes de América Latina... ...a quien saludó en una actividad el fin de semana, dando la mano... ...en una cuestión que llamó la atención... Por la conexión con el Chapo claro, Guzmán. Y por la mano. Además sí. Ella le dice. Le, le mandó una carta, le dice, sí, sí, la recibí, le dice Manuel López Obrador, una carta para lograr la repatriación de, del Chapo, que le den algún tipo de visita. Pero además, dicen, y sigue dando la mano. Porque Manuel López Obrador ha convencido, o está convencido él y sus partidarios, de que, por un lado, México es diferente, de que se va a proteger de alguna manera, que nadie conoce, del de coronavirus, y por otro lado. ...que no quiere poner en riesgo lo que ya sabemos acá... ...la economía por medidas sanitarias que sean extremas... ...Estados Unidos partió en la misma y ayer tuvo que dar pie atrás... ...porque tiene una cantidad de muertos que es más de la que puede procesar... ...su opinión pública y sus sistemas sanitarios... ...y en México hay quienes temen que vaya para lo mismo... ...un artículo en el New York Times hace unos cinco días decía que en México... podía tener casos iguales o peores a lo que ocurrió en Italia... ...es parte del temor... Y por el momento, lo que se ha hecho finalmente y en medio de eh, la preocupación internacional es que México declara esta emergencia sanitaria, extiende la suspensión de actividades hasta el 30 de abril, pero solo cuando los casos eh, reportados han llegado hasta mil personas. Así que eso. Eh, con México, Paula, una situación súper preocupante.
4: Eh, comparándolo, más bien, eh, más que comparándolo, son prácticamente iguales en su comportamiento, uno en un extremo y el otro en otro, pero lo de Bolsonaro en Brasil, el fin de semana, de verdad que dio jugo a Bolsonaro. O Paseando sea, por Brasilia, dice tú. Y, y más encima, eh, le pega a los periodistas, decir, le pega una expresión, digámosle le enrocha a los periodistas de que mm. ustedes son alarmistas, que los brasileños a nosotros no nos contagiamos con nada, sigue eh, haciendo su vida en Brasilia, yendo a la feria, qué sé yo, y oh, eh, se incluso, hace selfie. incluso Twitter lo bajó desde algunas de sus publicaciones por contradecir eh, las recomendaciones mundiales de la OMS, nada menos. Sí, eh, sí. justo cuando Brasil, entiendo que ya superó los cuatro 4.000 y tantos casos, que solo en Sao Paulo hay como 100 personas muertas
0: Claro, en Sao Paulo tienen un foco de coronavirus al que le están poniendo el ojo, pero nuevamente son datos que eh, Jair Bolsonaro está, eh, que, está que, que sospecha de ellos. Ahora, lo que le puede pasar a Bolsonaro es que políticamente está generando una unidad de la oposición política en su contra, porque lo que las personas ven aquí, aquí es que lo que está en juego en las declaraciones populistas de estos líderes es su propia vida. Por lo tanto, y lo ve de una manera directa, porque cuando tú dices que vas a arreglar, por ejemplo, el tema de la delincuencia en un día, las personas no ven que eso, eh, por irreal que sea, vaya a afectar directamente para mal en su vida, ¿no? Eh, sin embargo, cuando alguien dice que puede solucionar el coronavirus eh, sin hacer cuarentena... ...en el fondo está planteando algo que te puede afectar a ti directamente... ...que puede causar la muerte de tu vecino, de tu abuelo, de tu padre... ...y allí la situación es distinta. Va a ver cómo emergen estos líderes populistas que... ...Bolsonaro, Manuel López Obrador, Donald Trump... ...que no lograron o no logran enfrentar las crisis como estas... ...de manera, eh, con un mínimo de sensatez podría decir uno... ...o con un mínimo de consecuencias... ...y en ese caso va a ver qué, va, vamos a tener que ver qué es lo que pasa... Eh, políticamente una vez que se supere esta emergencia yo les quería decir rápidamente lo de lo, lo de Lombardía ¿vieron la entrevista al presidente de Lombardía Tilio Fontana? No. dice varias cosas pero dice
7: al norte de Italia
0: que, al norte de Italia dice que si volviera atrás que sería mucho más riguroso que sería mucho más radical que habría dado la alarma como hubiera podido y le dice al mundo preparen Camas. A mí me recordó ese titular Junta en Miedo, ¿se acuerdan? Mm. Preparen camas, preparen camas de reanimación. Y luego dice una cuestión que a mí me llamó la atención, dice, no fue agradable andar por el mundo buscando eh, respiradores, buscando mascarillas, no se imaginan la falta de humanidad. Dice que lo trataron de estafar, dice que especulaban con él, dice que le vendían las cosas más caras. Y uno tiende a ignorar este aspecto, ¿no? Yo, yo me habría imaginado, por ejemplo, que en los respiradores, en cuestiones que son vitales, eh, hay, un seriedad. hay un mercado serio, ética. claro. Sí, y ahora, cuando uno un ve lo que pasó con estos, con estos test que le vendieron
3: a España y que terminaron devolviendo, claro, cientos
4: de miles de test rápidos que sí. no servían para nada, dicen.
0: Sí, sí, dramático. Así que. Eh, naturaleza eh, humana o inhumana, uno podría España, decir o poco humana podría. España
4: que tiene un nuevo récord dramático diario de muertos 849 muertos en un día eh, eh, hay un, una crisis terrible en España desde que empezó la crisis el peor día eh, la última 24 horas Oye, el la pandemia dramático, además
2: en, en el caso de la nación mexicana eh, Paula eh, bueno, las repercusiones económicas son horribles Porque el, el barril de petróleo mexicano ha, ha llegado ya hoy día A los 20 dólares el barril O sea, una situación que significa Una sangría enorme Para las arcas fiscales mexicanas
0: Es que nuevamente yo creo que lo que nos está probando El coronavirus es que quienes Intenten eh, para proteger la economía Desprotegerse del coronavirus Van a pagarlo económicamente Mucho más caro a la vuelta Peor. Yo creo que eso ya está súper claro ¿No Roberto Sá? Eh, está súper claro que te va a costar el doble, el triple, el cuatriple, además de las vidas humanas que no tienen costo
5: México y Estados Unidos son los paradigmas, de eso, los mejores ejemplos.
0: Así que varias cosas que pasan, que pasan en el mundo, las muertes por coronavirus también, 812, o sea, sí. ojo porque también ¿Y ahí? piensan esto pasa rápido, no, no pasa tan no rápido. Pasa
4: tan rápido, y ahí no, lo o sabes que los, los insumos médicos eh, en países grandotes, digamos, potencias en Europa, tampoco dan abasto. En España, no sé si vieron un video que es para ponerse a llorar, eh, haciéndose los trajes el, los funcionarios de la salud con bolsas de basura. Sí, pues. eh, eh, hay, hay además imágenes dramáticas de gente que llega a sus casas, los niños salen corriendo a abrazarlo y ellos no, no pueden, pueden no, no pueden saludarlos no pueden saludarle terminan llorando, son cosas que, que, que impactan, que a lo mejor nosotros eh, no hemos visto eh, en, a, a ese nivel todavía acá en Chile, ¿eh? pero que se, se pueden estar repitiendo.
3: Pero, pero se vive, la semana pasada se conoció la historia de una infectóloga en particular, cuyo nombre no, no recuerdo eh, en este momento. Con la que conversamos, que ¿no?
4: La Claudia Cortés.
3: Ella, sí, Claudia sí. Cortés, que eh, de, trabaja cinco días o siete días seguidos en el hospital, se queda ahí, llega a su casa y no está viviendo en su casa con su marido y con su hija, sino en una casa cita atrás, en una pieza que tiene un baño, precisamente para no infectarlos. Entonces, está en su casa, pero no está en su casa. No puede abrazar a sus hijos chiquitos. El personal de la Exacto. salud que se sacrifica aquí y en
6: todo el mundo.
2: Sí, hay, una, una... hay un dato importante que queríamos mirarlo con atención, que la Organización Mundial de la Salud avisó a España e Italia de que el aislamiento no basta frente al coronavirus. Dice que para reducir los contagios hará falta seguir realizando test de detección de COVID-19. El organismo internacional recomienda hacer prueba hasta que solo un 10% de la población dé positivo. O sea, estas recomendaciones que está dando la OMS a España e Italia, hay que tenerlas muy en cuenta también aquí en Chile.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa con Verónica Franco. Recibimos esta mañana... A Roberto Sá, Paula Molina con teletrabajo también y Rodrigo Vergara de los estudios, ahí en eh, Maipú 525 en la capital. Y ahora vamos a ver un problema que ha estado sonando hace rato. Con el alza del pan se dijo que podía subir hasta un 20%. Los panificadores reclaman que la harina está más cara. Los molineros argumentan que el trigo ha subido de precio. ¿Cuál es la madre del cordero? Vamos a ver cómo se resuelve este problema con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, que está con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Buenos días, días. Ministro.
8: Buenos días, Celso. Buenos
2: días, Vero. Encantado de saludarlo. Ministro, ¿qué pasa con el PAN finalmente?
8: Oiga, bueno, yo igual que usted ustedes me asusté cuando vi este eh, anuncio de que el precio del PAN iba a subir en eh, un 20% y aquí tenemos un servicio que es eh, de estudio, que es ODEPA, y e hicimos un, un estudio muy profundo de toda la cadena de costo de esta cadena, que es el trigo, la harina y el pan. Allí nos juntamos con los agricultores, ¿no es cierto?, nos juntamos también con los molineros y también nos juntamos con Fechipan y Chilepan, que son dos asociaciones gremiales que representan a estas 13.000 personas eh, ...panadería... ...todos sabemos la importancia que tiene el pan... ...en la canasta familiar de... de cada chileno... ...y eh, la verdad es que... ...nosotros tuvimos una producción normal de trigo... ...sembramos 185 mil hectáreas... ...produjimos 1,3 millones de toneladas de trigo... ...también importamos la misma cantidad de trigo... Eh, ...la harina subió un 9,6%... ...y... Eh, ...un tercio del costo del pan es la harina... Entonces ayer tuvimos un muy buen debate con los panaderos, con los molineros, nos vamos a juntar ahora en una misma mesa el día viernes para analizar en detalle la cadena de costo del pan para que ojalá ...no se produzca una especulación de precios... ...una distorsión de precios... ...en momentos
3: tan difíciles que vivía el país. Ministro, ellos dicen un 20%, el gobierno dice un 3%. ¿Cuánto podríamos esperar entonces que suba el pan?
8: Bueno, yo la verdad es que fue el que dije un 3%... Eh, ...y lo que quiero decir, Vero, es que... Eh, ...de acuerdo a todos los estudios que nosotros hemos hecho... ...dado que un tercio del costo del pan es la harina, ¿no ¿Cierto? es cierto? Sí, verdad, claro, ya lo decía usted. Es verdad que el trigo importado ha subido muchísimo... Eh, porque el tipo de cambio eh, ha aumentado. Eh, pero también otro tercio del costo del PAN es la energía y otros insumos, la energía ha bajado y también el otro tercio del costo del PAN es la mano de obra y la mano de obra se ha mantenido relativamente estable. Entonces nosotros consideramos, a través de los estudios que hemos hecho en, en ODEPA, eh, que eh, esto debiera aumentar levemente, pero no en un, en, en un 20%. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo porque el trigo para el agricultor subió un 2,8%. ¿no?
5: ¿Ministro? Entonces, ¿Sí? Eh, Ministro, Walker, Roberto Sa por aquí. Gusto de saludarlo. Buen día. El Hola, tema Roberto, es que hay días. algunas federaciones de, o asociaciones de panaderos como Fechipan que señalan que las cifras que tienen ellos son muy distintas a las que ha planteado usted. Yo sé que en la ODEPA para que la gente lo sepa, es un organismo del Ministerio de Agricultura que ve con lupa los precios de frutas, verdura, una serie de alimentos, lo está calculando mes a mes, semana a semana, son muy acuciosos en eso. Pero Fechipán dice que las cifras que tienen ellos, que lo que ven en el día a día es otra cosa, que la harina le ha subido una barbaridad, además ellos han tenido otro problema porque con esto del la crisis sanitaria ya no están funcionando restaurantes, casinos, colegios que demandan colegio entonces le bajan los márgenes de ganancia porque ha subido la harina siguen vendiendo el pan al mismo precio tienen una menor demanda por ese lado entonces la situación se le ha vuelto muy complicada
8: así es Roberto bueno eh, para que todo el mundo entienda eh, Odepa tiene 27 tomadores de precio que trabajamos en nueve regiones eh, haciéndole un seguimiento de precio a todo lo que tiene que ver con eh, productos agrícolas, no hortalizas, verduras, etcétera. Bueno, pero ahí tenemos una discrepancia. Y cuando hay una discrepancia, nada mejor que el diálogo. Este es el Ministerio de Agricultura muy abierto, muy dialogante. Y es por eso que eh, quedamos de sentarnos en una mesa con la cadena el día viernes para analizar los costos, porque efectivamente, eh, efect efectivamente ellos tienen otra versión. Y fue lo que nos hicieron ver ayer pero también quiero decir muy responsablemente que entre Fechipan y Chilepan también había una diferencia en lo que ellos nos plantearon, ¿Ah? y son ambos panaderos, ¿no? Entonces nosotros tampoco queremos irnos en contra de las panaderías, si las panaderías hacen un trabajo maravilloso y todo, lo valoramos muchísimo, hay más de 13.000 eh, panaderías, principalmente son todos pymes, todos sabemos la dificultad que han tenido las pymes en este último tiempo, partiendo por el estallido social el 18 de octubre, eh, ayer lo, también lo conversamos, a Chile nunca le han faltado alimento estos últimos seis meses, gracias a este tremendo trabajo que hace el mundo campesino, los agricultores, eh, los eh, comerciantes, Mirá. y lo que nosotros queremos es eh, objetivar la discusión, y en esto estamos siendo articuladores, de esta cadena entre el trigo, la harina y el
0: pan. Ministra, muy buenos días. Eh, le pregunta a Paula Molina. Eh, usted dice que ojalá no se produzca especulación ni distorsión del precio. Eh, ¿Cree que existe el riesgo de que se genere esta especulación o distorsión y qué herramientas tendrían como ministerio para detenerlo?
8: Paula, eh, lo que pasa es que nosotros hemos estado en las ferias libres. Hemos estado en Nueva York, hemos estado en la vena central, hemos estado en los supermercados. Yo presencialmente me he preocupado mucho de que Chile tenga abastecimiento de alimentos, porque tuvimos, a pesar de haber enfrentado la sequía más grande de la historia de Chile, tuvimos una producción agrícola relativamente normal. Entonces yo también he visto información de que dicen, no, la producción de Chile este año fue muy baja. No, yo quiero desmentir eso. Todo lo que tiene que ver en la producción de granos de carnes rojas, de carnes blancas, de hortalizas, verduras, fruta secas, fruta fresca, hemos tenido, a pesar de, la, de enfrentar la sequía más grande de la historia de Chile, una producción relativamente normal. Yo le diría que si usted me apura, yo le diría un 6% menos de producción agrícola, juntando todos los productos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, de repente he visto que me dice no, es que no hay eh, eh, lechuga, o no hay tomate, no hay cebolla, no hay zanahoria no. La producción ha sido relativamente normal. Hemos tenido una distorsión en los precios, en el brócoli, en el repollo eh, y en el coliflor porque hubo una plaga eh, muy fuerte que afectó la producción de esos cultivos, pero el resto tenemos una producción normal. Y yo he visto algunos signos que se prestan eh, para la especulación. ¿Y, y, y qué hace? Eh, eh, ¿Qué provoca eso del acaparamiento? Y cuando hay acaparamiento eh, produce eh, una distorsión de los precios. ¿Por qué hay acaparamiento? Acaparamiento de algunos alimentos porque eh, no hay una buena información. Ejemplo, el otro día fui a la Vega Central con mi amigo Arturo Guerrero y una señora se estaba llevando cuatro sacos de papas. Y yo le preguntaba, ¿y cuánto, cuántas papas necesita? No, necesito cuatro kilos. ¿Y por qué se lleva cuatro sacos? No, porque me dicen que las papas se van a acabar. Y la verdad es que estamos bien abastecidos de alimentos. Y eh, yo quiero decirlo responsablemente, nosotros también tenemos trigo hasta
4: septiembre. Ministro. Y, nacional. Perdón, pero ahí la pregunta es eh, eh, haciendo referencia a lo que decía la Paula, ¿cómo se le pone coto a esos visos de especulación que usted pudo observar, digamos? ¿Qué se está haciendo ahí?
8: Sí, Roberto, Sí, claro. Primero, nada mejor que la, que la, que la competencia, ¿no es cierto? Cuando a mí los alcaldes me decían que tenían que cerrar las ferias tenemos 1.150 ferias en Chile, donde trabajan 350.000 personas y donde hay 113.000 feriantes que abastecen al 70% de la población. Entonces, cuando a mí me decían: "Vamos a cerrar la feria", bueno, reunión con la mur asociación de municipalidades rurales, para que, para que no, perdón, para que no cerremos la feria, para que exista competencia. Y ahora estamos en estado de sección constitucional. Ustedes saben mejor que yo. Nosotros tenemos ciertas herramientas para intervenir. Pero queremos que primero sincerar las cosas, tener la información que exista la oferta y la demanda y la libre competencia. Pero eh, yo creo que eh, es lo que tenemos que hacer. Ya, primero, ya, y de esa manera, mi, perdón,
4: y de esa ministro, manera, ministro, garantizar el abastecimiento, yo lo entiendo. Yo lo quiero llevar a otra cosa antes que se nos acabe el tiempo. Y que es muy importante que un tema que estaba de alguna manera en la agenda instalándose, eh, vino la crisis social, ahora vino la crisis del coronavirus. Pero seguimos todos preocupados por la sequía, ministro. Y hoy día eh, el tema sanitario requiere incluso mayor uso de agua. Eh, ¿Cómo se viene la mano, ministro? Es la, la preocupación que hay.
8: No se viene bien la mano,
4: porque estamos enfrentando la sequía más
8: grande en la historia de Chile. Hemos hecho un esfuerzo enorme desde el Ministerio de Agricultura eh, a través de la Comisión Nacional de Riego duplicamos nuestro presupuesto teníamos un presupuesto de 50 mil millones de pesos lo llevamos a 110 mil millones de pesos, tecnificamos 20 mil hectáreas, duplicamos el riego de INDAP eh, el, el presupuesto para riego de INDAP de 15 mil millones de pesos a 30 mil millones de pesos la situación es bien crítica para Valparaíso y para eh, Santiago, y aquí quiero decir que nos quedamos dormidos durante 30 años Chile tiene agua el problema de Chile es que no tiene infraestructura de riego para distribuir bien eh, esa agua. Y es lo que hemos tenido desde el Ministerio eh, de Agricultura. Y tenemos 400.000 familias en el, en el mundo rural que están siendo abastecidas eh, con camiones aljibe. Y eso no puede ser. La cobertura de agua potable en Chile en las ciudades es muy alta, un 99%. En los sectores rurales concentrados es un 98, algo por ciento. El problema lo tenemos en los sectores rurales desconcentrados, que ahí tenemos 400.000 familias sin agua potable. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy día, eh, debido a que también eh, ha aumentado eh, la cantidad de agua que necesitamos en cada hogar de Chile debido al
2: coronavirus. Tenemos Ministro, muchos
8: desafíos para enfrentar el tema eh, de la sequía.
2: Ministro eh, querés, eh, bueno... A, eh, eh, siguiendo la línea de lo que usted estaba diciendo Hay una preocupación de Greenpeace Que ha hablado de 350.000 chilenos Que no tienen agua para lavarse las manos Ese Es un dato súper importante Pero yo quería preguntarle con respecto al PAN Porque se anunció esta alza de PAN A partir de abril, o sea, a partir de mañana Entonces la pregunta es Si no se resuelve el problema eh, ¿Se va a congelar el precio del PAN? ¿Existe la posibilidad de fijación de precio? en una alternativa que maneja el Ministerio de Agricultura?
8: Lo que pasa, Sergio, que no le compete al Ministerio de Agricultura tomar una medida así, pero yo quiero que se valore este espíritu que ha tenido dialogante el Ministerio de Agricultura juntar a todas las partes. El precio del pan no va a subir mañana un 20%, Sergio, eso se lo aseguro, no, porque estamos, porque no, porque no hay ninguna razón para que así sea. Yo creo que fue una muy mala declaración de un sector de la ganadería y ayer lo conversamos, yo creo que ellos se equivocaron. ...en hacer una afirmación de ese tipo... ...el peso de pan no va a subir un precio... ...un 20% el día de mañana eh, Sergio... ...y el tema de fijar precios... ...es un tema que no le compete al Ministerio de Agricultura... ...¿qué le compete al Ministerio de Agricultura? Eh, ...tener toda la información... ...tener el abastecimiento de, de alimentos... ...y eso lo tenemos... ...tenemos el abastecimiento de trigo... ...tenemos el abastecimiento de harina... Eh, tenemos el abastecimiento de carnes, de, de, de hortalizas, de verduras, de frutas, y eso gracias al esfuerzo enorme que ha hecho el mundo campesino. Realmente yo le saco el sombrero a, a más Bien. de un millón de personas que trabajan cosechando eh, muchos productos agrícolas para que los chilenos se puedan alimentar.
2: Ministro Antonio Walker, muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias.
3: Buenos días, ministro.
8: Hasta,
2: hasta bueno. luego, gracias.
3: Hoy Estamos llegando ya al final de esta mesa de reporteros que hoy compartimos junto a Sergio Campos con Rodrigo Vergara, con la Paula Molina, con Roberto Sa. Eh, mañana todos juntos de nuevo.
4: Sí, o, sí por supuesto. supuesto. Atención ¿No? a hoy día Inaugurando al, abril. Atención hoy día al desempleo, Inaugural. a lo que pasa con el proyecto de protección del empleo también. Eh, y con los terminales de buses se está pidiendo decretar una abona sanitaria para evitarse los tacos de pichiangui de noche. Que parece
5: y la tasa de interés. También del Banco Central en, en la tarde. ¿En la tarde resuelve en la resuelve también? Reunión de Política Monetaria.
3: Ya por Roberto Sá. Paula, gracias por todo. Buen día, Rodrigo.
5: Que tengan un excelente día. A
0: todos. Solo un punto con Estados Unidos. Hoy ya se va a revelar al público los modelos que están eh, usando para ver cuántas personas o cómo va a avanzar el coronavirus. Parece que son eh, bien dramáticos. Así que yo creo que hay que revisarlos para ver qué información nos pueden entregar también a nosotros en Latinoamérica. Claro que sí.
2: Y el balance aquí Haremos en Chile luego al mediodía. También.
1: Resumen de noticias en el diario de Cooperativa
2: Las Condes, Temuco, Santiago y Chillán Las cuatro comunas con más contagios con coronavirus Hombre en situación de calle es la octava víctima en Chile
3: AFP1 remesa a la industria y propone que sus afiliados puedan retirar el 5% de sus ahorros previsionales por la crisis Reaccionó el ministro de Hacienda Ignacio Briones
7: bueno, está en todo su derecho de proponerlo, digamos, pero la política pública eh, la hacen los gobiernos, la hacen los, los hacedores de política pública. Hay que ser extremadamente cuidadoso con los fondos de pensiones, se ha planteado en el debate previamente, porque ellos tienen un objetivo que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista de la vida de las personas, que es tener acceso a una buena pensión.
2: En paralelo, proyecto de protección del empleo podría ser despachado en las próximas horas en el Congreso. Gobierno compromete apoyo a independientes.
3: Primera noche de cuarentena en Osorno y Chillán. Taco kilométrico en la aduana sanitaria rumbo al norte en Pichidangui. Algunos buses estuvieron hasta ocho horas en la fila.
7: A esta hora llevamos seis horas, kilómetro 191. Todavía no paso la barrera sanitaria de las 8 de la tarde que tomé la ruta 5, 5 norte.
0: Llegamos aproximadamente a las 7, ¿verdad? Correcto, antes de cruzar la barrera. Poco
1: más de 7 horas estuvimos. De sur a norte está la embarrada.
2: Crece demanda por los permisos de circulación en Internet. Alcaldes apuntan al Congreso. La ley de prórroga salió harto mala, dijo Evelyn Matei. Desde la Asociación de Aseguradoras aclaran vigencia del SOAP. El swap es de los pocos seguros obligatorios que existen en
6: Chile y el swap cubre independientemente si los permisos de circulación están vencidos, si la revisión técnica está vencida, independientemente si, podríamos decirlo, la persona va con una alcoholemia positiva. El seguro igual cubre, porque el seguro obligatorio es uno de los seguros que cubre cualquier tipo de accidente que ocurra, que cubre las personas dentro del vehículo.
3: Ministro de Agricultura, Antonio Bocar, intenta desactivar la inminente alza del pan que estima no debería ser mayor al 3% por kilo. Yo
8: creo que fue una muy mala declaración de un sector de la ganadería y ayer lo conversamos, yo creo que ellos se equivocaron en hacer una afirmación de ese tipo. El peso del pan no va a subir un, precio, un 20% el día de mañana.
2: Turbus confirma que a partir de hoy suspenderá todos sus servicios dentro del país.
3: Y en el mundo dramático, récord diario de fallecidos en España, preocupa brote en Sao Paulo. A pesar de López Obrador, México declaró emergencia sanitaria.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.